0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer Frau, über die ein äh, Mediendienst, DWDL, etwas sehr Interessantes geschrieben hat. Nämlich, DWDL verglich sie mal mit einer Mutter, die immer weiß, welchen Unsinn das Kind angestellt hat, obwohl sie nicht dabei war. Die Rede ist von Sibylle Weichenberg. Guten Tag. Guten Tag. Sibylle, Sie sind äh, hier bei mir in der Sendung, weil wir über was Ernstes reden müssen, nämlich über ja. den Tod von Hannelore Elzner. Die ist Ostersonntag gestorben, wie erst ein paar Tage später bekannt gemacht wurde, nach kurzer, schwerer Krankheit, wie es hieß, an Krebs. Und sie galt als eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen und das war natürlich ein Schock für die Film- und Fernsehwelt, so eine talentierte Schauspielerin zu verlieren. Wie haben Sie vom Tod von Hannelore Elzner erfahren?
1: Ich muss sagen, wahrscheinlich genauso wie Sie. Es war ganz plötzlich eine, eine Eilmeldung und man schaute da drauf und dachte, das kann jetzt überhaupt gar nicht wahr sein. Ach bitte, lass es nicht wahr sein. Und es ist so, dass jetzt manche Leute sagen, ja, man wusste, dass es ihr nicht gut geht. Das kann schon sein. Aber sie war eben ein Unikat und damit auch eine Frau, die niemals geschwätzig den Medien irgendetwas äh, mitteilte. Und somit ist dieser Tod schockierend unerwartet gewesen. Sie wollte kein Mitleid, sie wollte, und das ist auch ihre Art gewesen, nicht dieses, ach Gott, und wie geht's dir denn, und was machen wir denn jetzt? Sondern sie hat mutig einfach mal weitergedreht und nur wer sie kannte, hat an ihrem Gesicht in den letzten Wochen sehen können und das, muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass sie sehr hager geworden war, ja. dass dieses Gesicht plötzlich so, ich will mal sagen, fast Furchen hatte, die niemals zu sehen war bei dieser unendlich schönen Frau und deshalb hätte man sich Sorgen machen können, aber genau das wollte sie nicht. Was für ein Mensch war Hannelore elzner Sie war im positiven Sinne unberechenbar. Die hat sich einfach mal in keine Schublade stecken lassen und war unendlich selbstbestimmt, auch im Privatleben. Wenn sie geliebt hat, dann hat sie dennoch ihre eigene Wohnung behalten und sie hat auch die damit verbundene mögliche Einsamkeit umarmt. Die hat sie einfach die hat sie gewollt. Sie hat sogar gesagt, dass sie einverstanden ist mit einer zeitweiligen Melancholie. Mein Gott, welcher Mensch kann so etwas von sich sagen, wenn ja. sie eben auch erzählt, dass sie manchmal in ihrer Wohnung ganz alleine sitzt und nichts ist und sie schaut sich um und sagt, boah, mein Gott, ist das ein schönes Teil, was da steht, wusste ich überhaupt nicht, dass ich das hatte. Die konnte also aus dem Moment heraus unendlich viel herausnehmen, etwas, was den meisten Menschen leider nicht gegeben ist.
0: Es gibt Menschen, die mit ihr gearbeitet haben und sagten, sie sei sehr schwierig. Ist das ein Eindruck, den Sie bestätigen können?
1: Naja, wenn jemand eben auch sehr selbstbestimmt ist, wirkt er immer schwierig. Das heißt, das ist nicht so eine Tante, mit der man mal eben so äh, hinschwätzt oder sich irgendetwas aus den Rippen saugt, um einen Smalltalk zu machen. Das war ihre Sache nicht. Wenn sie denn mit jemandem sprach, dann war es so, dass sie bestimmte, worüber gesprochen wird. Ja, Also das war schon mal ganz klar. Das ist natürlich für manche, die gerne über sich selber reden, ist das natürlich ganz furchtbarer Zustand. Und sie hat aber dann geliebt, wenn jemand sagte, nee, also pass mal, jetzt ich auch mal. Und das hat sie dann genossen. Dann hatte sie einen gleich starken Partner. Das war für sie immer wichtig. Die hatte nichts zu tun mit jemandem, der eigentlich nichts mitzuteilen hatte, sondern sie war diejenige, die bestimmte, wo es lang geht.
0: Sibylle Weichenberg, die Society-Expertin, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über Hannelore Elzner und über den Verlust den ja viele Menschen so empfunden haben, und zwar durch alle Generationen. Die hat es ja tatsächlich geschafft, jung und alt für sich zu begeistern. Wie geht das?
1: Das geht, indem man jemand ist, der eben immer bei sich ist, der niemals sich verrenkt und der, wenn er denn auftritt, ganz da ist. Das habe ich sowieso an ihr geliebt. Dazu muss ich sagen, sie war früher mal ein hübsches Mädchen und dann war sie eine unendlich schöne Frau. Und sie hat niemals an ihrem Gesicht etwas machen lassen, das habe ich auch sehr geliebt. Und wenn sie denn aber auf dem roten Teppich stand, dann hatte sie einen Wahnsinnstrick. Sie hatte die roten Lippen, hatte ihr Gesicht super geschminkt und strahlte. Dieses Strahlen war aber nicht gespielt, das war echt. Und da war alles weg, was in irgendeiner Form auf irgendeine Alterserscheinung hätte <lacht> hinweisen können. Und ich mochte das. Und was ich auch so liebte an ihr, und das haben mit Sicherheit auch junge Mädels gesehen, die konnte Klamotten tragen. Da dachtest du, das ist das Letzte vom Designer und wahrscheinlich wahnsinnig teuer und das war es überhaupt nicht, sondern sie war diejenige, die trippelte da lang und sah aus, die sah aus wie eine Göttin und deshalb ist es nicht falsch, wenn jetzt auch Jüngere und eben Ältere sagen, sie war die letzte Diva und wenn man nachschaut, was Diva bedeutet, dann heißt es, dann kommt es vom Lateinischen göttlich und da war ihr etwas gegeben, also ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber irgendwas war in ihrer Persönlichkeit, dass ich so unterschieden hat von anderen, sie konnte einen mitreißen und sie konnte einen auf Distanz halten. Und wer kann das schon, außer jemandem, der genauso begabt ist.
0: Lassen wir uns reden äh, über Ihren Ex-Partner und den Vater Ihres Sohnes, den Regisseur Dieter Wedel. Die Geschichte hat damals in den ganzen bunten Blättern für große Aufregung gesorgt, aber man hat den Eindruck, sie hat es geschafft, das trotzdem relativ von sich wegzuhalten.
1: Ist das ein richtiger Eindruck? Absolut. Und vor allen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, der Sohn, der von ihr so über alles geliebte Sohn, der kam viel zu früh auf die Welt. Und sie war Monate mit dem Kind im Krankenhaus. Das muss man sich vorstellen. Sie, Eine Frau, die bisher gar nicht in den Kategorien ich bin mal Ehefrau und ich kriege mal Kinder gelebt hat, die hatte plötzlich die Erfüllung ihres Lebens gefunden. Und da war dann eben jemand, der war der Erzeuger, aber der war nicht der Mann ihres Lebens. Und das hat sie auch deutlich gemacht. Und auch das damals bedeutete Mut. Denn man machte das damals anders, wenn man denn Karriere machen wollte. Und da hat sie drauf gepfiffen. Das war ihr völlig egal. Dieses Kind, das war wichtig. Dafür hat sie gekämpft. Und dass die eine so unendlich enge Beziehung gelebt haben, freut mich wahnsinnig. Jetzt vor allen Dingen nach ihrem, wie ich finde, viel zu frühen Tod.
0: Sagt Sibylle Weichenberg bei Koschwitz im Wochenende. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne.